0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla Editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Özge Elvan var. Bugün dolu dolu bir bültenle karşınızdayız. Ee, İstanbul'a kar yağacak mı? Akom'da neler oluyor? Hazırlıklar devam ediyor mu? Ali Deniz Şakır aktaracak. Grup toplantıları vardı. Liderlerin gündemi özellikle Kılıçdaroğlu'nun gündemi dikkat çekiciydi. Cansu Timur aktaracak ve dün açıklanan e, ortak mutabakat metni. Yani hükümet programı muhalefetin Dinçer Demirkent bizim için yorumlayacak ve Sibel Tekin belgesel yönetmeni Sibel Tekin tahliye oldu onu da ağırlayacağız bizimle birlikte olacak az sonra duygularını paylaşacak bundan sonra neler yapacak projeler var mı bizimle birlikte olacak Sibel Tekin'de başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. E, Cansu Timur hattımızda Ankara muhabirimiz Cansu Timur. Merhaba Cansu hoş geldin.
1: Merhaba Gözde, iyi yayınlar.
0: Cansu Kılıçdaroğlu özellikle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liderlerin gündemini senden dinleyelim. Neler öne çıkıyor e, ülke gündeminde ne var ne yok?
1: Evet Gökçe, senin de az önce birisinin gibi 2. Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün terörlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlarının gündeminde Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağı tartışmaları varken Kılıçdaroğlu bu konuya değinmedi. Perrin Guzan bugün Halkların Demokratik Partisi adına eş genel başkan olarak kürsüye çıktı, Erdoğan'ın kronometre 2018'de sıfırlandığı sözlerine aslında tepki gösterdi. Erdoğan 2018 öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünde bir kalemle çizdi, kendi Cumhurbaşkanlığı adaylarını kendisi tanımıyorsa halk sizi hiç tanımaz diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı olamayacaksınız, halk sizi halk ve sandıkta izin vermeyecek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğini savundu. Söz ve sıra milletindir. Millet İttifakı sıfır çekecektir. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı bal gibi, buz gibi anayasaya uygundur dedi. Dün e, Millet İttifakı'nın ortak politikalar, mutabakat metnini takip etmiştik. E, Tabii Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağını bekliyor. Devlet Bahçeli buna da değindi. Bu gidişle seçimlere bir gün kala kimin aday olacağını konuşurlarsa şaşırmayacağım. Kısa çok uzun çok çekilişi yapmak suretiyle adayı belirleyeceklerini düşünüyoruz dedi. Devlet Bahçeli aday konusuna da değindi. Kemal Kılıçdaroğlu az önce de ifade ettiğim gibi bu tartışmalara girmedi. Ancak Uzun süredir ifade ettiği bir konu vardı. Hazineden 418 milyar dolar çalındığı iddiası ve 5'li çeteler genelde CHP e, liderinin grup toplantılarında de yer alıyor. Bu haftada öyle oldu. Hazineden 418 milyar dolandır e, dolar çalındığı iddiasını tekrar gündeme getirdi ve Sayıştay'a seslendi aslında. Sayıştay raporlarında bunu görmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu son seslendi. Sayıştay'a çağrıda bulunduğunu ifade etti. 418 milyar doları Sayıştay raporlarında görmezsen görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Açıkça milletimin önünde ifade ediyorum. Vallahi de, de raporda görmezsen yakarım sizi dedi Kılıçdaroğlu. Ayrıca halktan çalınan her kuruşun peşine düşeceğini ifade etti. Ankara'ya bir çetemetre kuracağını ve e, bu paraları tahsil ederken her birini çetemetreyle hem Ankara'ya hem de tüm Türkiye'ye duyuracağını ifade etti. Bir çeteleri temizleme operasyonu e, başlatacağını söyledi. E, bugün en dikkat çeken e, ifadelerinden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında beşli çetelere seslenirken Güney Arkın'a gönderme yapmış olması oldu. Hem sosyal medyada e, hem de haberlerde e, çok fazla yer aldı. Güney Arkın'ın sinç filmine e, bir Reflik'le Beşli Setelere sestendi Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ertesi gününde onların telefonu acı, acı çalacak açtıkları telefonun ucunda büyük söz duyacaklar ben Kemal geliyorum sözleriyle grup toplantısını diktirdi ve e, Kürtü'den alkışlar eşliğinde imzir diyebiliriz Gökçek.
0: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar bu şekildeydi. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrardan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu artık Millet İttifakı olarak andığımız altılı masa ortak politikalar mutabakat metnini açıklamıştı. Dün seçimi kazanmaları halinde izleyecekleri yol haritasını paylaşmış oldular. Toplantının ardından Gözler Millet İttifakı'nın ortak adayını açıklayacağı düşünülen 13 Şubat'a çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beşli çetelerin hazineden 4... Dört... 418 milyar dolar çaldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi. Devlet hazinesinden çalınan her paranın peşine düşeceğinin altını çizdi. Şimdi e, mal varlıklarının geri alınması ofisine de değindi Kemal Kılıçdaroğlu. Az önce Cansu anlattı ama bir tonlama, vurgu, bir neler söylemiş, bu dikkat çeken ifadeler e, nasıl ekranlara yansımış izleyelim. E, sonra Dinçer Demirkent bizimle olacak.
2: Çeteleri temizleme! Devlet hazinesinden sülükleri, parazitleri temizleme operasyonun başlamadan önce Ankara'ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı çetemetre olacak. Adı çetemetre olacak. Haktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek. Ankara'lılar da bütün Türkiye'de. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar o para devletin kasasına girinceye kadar asla ve asla durmayacağım. <Gülüyor> onların, onların Türkiye'deki mal varlıkları, yurt dışına kaçırdıkları, aile bireylerine transfer ettirdikleri, akrabalarına verdikleri, çaycıya, şoföre gizlettikleri, her kuruşun ama her kuruşun peşine düşeceğim her kuruşun bakınız şurada önemli bir önemli bir ofisin kurulması kararı alındı burada mal varlıklarının geri alınması ofisini kuruyoruz bunu boşuna kurmuyoruz ve söz veriyorum söz veriyorum Kedi, kediye köpeğe aldıkları tasmalara malden bir kuruş harcanmışsa... ...onu bile geri alacağım.
0: Dinçer Demirkent... ...bizimle birlikte siyaset bilimci. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hocam... E, ...öncelikle görevinize tekrar... E, ...iade edildiniz. E, barış imzacısı olduğunuz gerekçesiyle... ...KYK ile... ...üniversitedeki görevinizden uzaklaştırılmıştınız. E, ve şimdi... E, Davalar sonuçlanıyor yavaş yavaş ama sizinki de özel bir karar. Bizimle biraz hislerinizi paylaşın sonra ülke gündemine geçelim.
3: Ee, önemli bir karar verdi Ankara 27 İdare Mahkemesi. Ee, henüz karar tebliğ edilmedi bana. Karar tebliğ edildiğinde e, üniversiteye kararla birlikte e, elbette başvuracağım ve e, atamamın yapılmasını isteyeceğim. Dolayısıyla daha geri dönmüş değilim. Ee, ama üniversitenin beni geri döndürmek, yeniden atamak zorunda olduğuna ilişkin e, bir mahkeme kararı var artık. E, umarım bu mahkeme kararları çoğalacak bütün e, arkadaşlarımız, Barış İçin akademisine Bilgisi'ne imza atan arkadaşlar e, görevlerine dönecekler. E, hissim üzerine çok düşünmedim. E, ama yaklaşık 6 yıldır e, üniversite dışındayız. Üniversite dışında fakat bir mücadelenin içindeyiz. Bir şekilde başka kurumlar içerisinde akademik özgürlüğü, bilim özgürlüğünü, üniversiteden dışlanan bir üniversiteyi savunduk. Bunun için mücadele ettik. Sanırım en güçlüsünde bu. Bundan sonra bu mücadeleyi üniversitenin içerisinde vermeye çalışacağız.
0: Paylaşıyoruz hocam. Güzel duyguları bizde. Haksız yere işinden e, ayrılmak zorunda bırakılan herkes için sonuç böyle olsun umalım ki e, peki hocam ortak mutabakat metninde muhalefetin yani aslında hükümet programında ne olduğunu hep konuştuk düne, dün boyunca e, bugüne kadar peki ne yok diye soralım sizce e, hayatında neyi değiştirecek e, insanların hem bireylerin hem toplumun diyelim bu metin e, herkesi temsil ediyor mu e, neler söylersiniz?
3: Bu, bu metnin e, öncelikle tabii ki insanların hayatında bir şey e, değiştirmeyecek. Bu metnin e, içerisindeki e, reform önerileri, e, yapacağız denilen şeyler. Bu, bu dili önemsedim açıkçası. Hayata geçtikçe e, gerçekten hayatımızda bir şeylerin değişmesi e, ihtimali var. E, ne o? E, aslında Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, e, özellikle 2015'ten beri bu yayınlarda... Çok defa konuştuk 2015-2016 süreci ve e, o halde birlikte Türkiye'de yeni bir rejim kuruldu. Ve bu rejim e, içerisinde e, AKP-MHP ittifakına dahil olmayan e, neredeyse hiç kimsenin hayat hakkı yok. İşte bu metindeki belki de en önemli şeylerden birisi e, mülakatların kaldırılması. Çünkü bu mülakatlar e, sadece AKP-MHP e, ittifakına yakın olan insanların kamu e, görevi olarak atanmasına e, neden oluyor. İşte torpilin enge engelleneceğinin söylenmesi vesaire gibi e, meseleler, ifade özgürlüğü, toplantı gösteriyor işlerine ilişkin vurgular. E, eğer gerçekleştirilirse e, bir, bir tür e, Türkiye'de nefes alınabilir e, bir ülkenin e, mümkün olduğunu e, gösteriyor. Fakat sanırım sorunuz bu değil. Sorun temelinde bu metinde ne olmadı var. Dolayısıyla kimi temsil etmediği var. Bir kere mutabakat metni bu. Dolayısıyla mutabakat kelimesinin siyaset bilimcileri için, daha doğrusu siyaset felsefesiyle ilgilenler için genelde şaşırtıcı bir şekilde olumlu değil, olumsuz bir anlam vardır. Çünkü mutabakat dediğimizde hep bu mutabakatın dışında kalanları e, düşünürüz. Özellikle dikkat siyaset felsefesi için uzlaşma mutabakat e, kelimeleri e, bir uyuşmazlığa bir uzlaşmazlığa ve o mutabakatın içerisinde yer almayanlara da e, işaret ettiği için çok kurcalanan e, bir kelimedir. Bu, bu metin e, mutabakat e, kelimesine e, yaraşır bir metin. Metin e, girişinde en geniş temsil Olanana sahip partiler tarafından bunun hazırlandığı söyleniyor. Dolayısıyla en geniş anlamıyla bir restorasyon projesinde aslında gösteriyor. Sorduğunuz sorunun daha açıkla kavuşturarak söyleyelim. Çok da yazılı çizim zaten. Metin'de kelime olarak Kürt kelimesinin, Alevi kelimesinin yani Türkiye'de eşit yurttaşlık talebinde bulunan kesimlerin adlarının geçmemesi var. Bir eksiklik olarak söylenen, işte benim de okuduğumda dikkatimi çeken Ruslardan birisi bu. Benzer bir şekilde işte istihdama, yeni işler yaratılmasına, insanca yaşama yapılan birçok vurguya rağmen, örneğin emek alanındaki örgütlenmelerin ve emek alanındaki örgütlenmenin Asıl amacı olan ve Türkiye'de e, çok ciddi bir sorun haline gelen artık e, emek alanındaki örgütlenme e, özgürlüğü ve bu özgürlük kapsamında e, emekçilerin anayasal haklarını kullanmasının sürekli engellenmesi e, meselesi var. Yani grev ertelemelerinden e, Örneğin bahsediyorum. Oysa emek alanındaki e, anayasal haklara da e, bu haklar e, AKP MHP. Döneminde olabildiğince utanmış olmasına, engellenmiş olmasına, yasaklanmasına rağmen buna ilişkin vurgular yok. Dolayısıyla bu mutabakat metninin ben geniş bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. Fakat bu geniş mutabakat içerisinde eğer bu altı partinin mutabık olmayıp vurgulamadığı şeyler yoksa bu biraz yansıkıcı olur. Yani bu mutabakat metni altı partinin altına imza attığı e, dolayısıyla altı parti tarafından e, uygulandığında hiçbir sorun çıkarmayacağını e, düşündüğümüz e, tek tek uygulanacağını bize vaat eden dolayısıyla bir nefes aldıracağını e, vaat eden bir metin fakat e, bu konuda mutabık e, olmayanlar örneğin e, mesela İyi Parti'den elbette ki kendini e, Türkçe olarak milliyetçi olarak e, klasik anlamda Türk olarak tanımlayan e, bir partiden e, Kürt adının adıyla alınmasını zaten beklememek gerekir. E, fakat sosyal demokrat e, bir parti bu mutabakat e, dışında mutabık kalmadığı e, bir konu yoksa e, o zaman bunun bir sorunu olduğunu düşünürüz. Dolayısıyla bu mutabakatı bir de mutabık kalınmayan yönleriyle de e, düşünmek gerek ki umarım e, böyle düşünülmüştür e, ki. E, metnin içerisinde yer alan e, Türkiye'nin yine e, özellikle 2016 sonrası büyük sorunlarından e, birisi olan e, neredeyse e, demokrasinin kökeni olarak düşüneceğimiz yerel demokrasi dediğimiz hadiseyi ortadan kaldıran yani seçilmiş e, başkanları görevden hatta e, seçimden hemen sonra e, seçilmiş başkan yerine ikinci seçilmiş e, belediye başkanına adayına Atayan demek de burada bir mahsur görmüyorum. Bir sistemin yerine yerel yönetimlerin güçlü olduğu kayın düzeninin sonlanacağı bir yerel yönetim düzeni öneriyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi çok önemli meselelerden birisi Türkiye'de azınlık durumundaki inanç gruplarının hak ve özgürlük mücadeleleriydi. Cem Evler'in ilişkin yaşanan sonunlarda en son Kültür Bakanlığına bağlanma hadisesiyle gördük bunu. Buna ilişkin de bir şey yok. Bu metinde en azından Eşit Yurttaşlığa ilişkin güçlü bir bulgunun bir mutabakat içinde kalınarak söylenmesi mümkündü. Umarım bu mümkün olmayan mutabakat içerisinde yine mutabık olmayanların gücü seçim süresi sonrasında ee, seçim kazanılsa da kaybedilse de bu politikalar e, metnini yazan partiler tarafından e, güçlü bir şekilde e, savunulur. E, genel anlamıyla bu, bu dediklerim e, Türkiye'de liberal diyebileceğimiz bir e, sağ e, politikanın yansımalı olarak görünüyor. Hem emek alanında e, hem e, eşit Türktaşlığın e, gerektireceği politikalar bakımından e, Sa Türkiye'nin ortası sürekli e, sağa kaydığı için bu sağa nerede konumlandıracağımızı e, çok bilemiyorum. Fakat e, bütün e, bunlara rağmen e, metnin içerisinde söylenmiş e, adıyla söylenmiş ve adıyla söylenmemiş e, meselelerin e, ben e, eğer e, bunlar layıkıyla e, uygun e, Türkiye'de e, bir bir tür e, nefes alınacak bir ülke en azından nefes alınabilecek diyorum. Bir ülke yaratabileceğini düşünüyorum seçim sonrasında. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eğer Erdoğan rejimi mevcut haliyle sürerse yani bir kere devletin organizasyonunun yani yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinin kendi başına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu metin içerisinde e, kısıtlı da olsa yaran temel hatlar ve özgürlülüklere ilişkin e, önerilerin e, uygulanacağı vaat eden önerilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve e, sizin haberlerinizde de e, az önce e, geçtiği haberinizde e, çete üzerine ilişkin e, hem Sayıştay'ın e, görevlerini e, yerine getireceğine ilişkin ve Sayıştay'ın gücünü arttıracağına bir anayasal e, kurum olarak yüksek mahkeme statüsüne getireceği ilişkin önerilerin ee, önemli e, olduğunu, kamu özel, e, ortaklıklarına e, ilişkin önerilerin çok önemli olduğunu ve kamuya ait olanın, kamuya geri verileceği vaadenin e, çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Dolayısıyla bu mutabakatın e, eğer bu mutabakat metnini imzalayan partiler iktidara geldiğini e, düşündüğümüzde e, ve bu mutabakatın vaat ettiği bir demokratik e, reform sürecini Olacağını düşündüğümüzde bu mutabakatın dışında kalan e, partilerinde örneğin az öncelemek alanından bahsettim. Bu mutabakatın içerisinde e, yok diye e, bu mutabakatın e, dışında kalan partilerin, örneğin sosyalist partilerin ki barajın %3'e e, e, düşürülmesi bu bakımdan önemlidir. E, seslerin daha gür çıkarabilecekleri, e, örneğin Bugün HDP'nin boğulan sesinin, işte kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan genel başkanların ön cezaevine atılabildiği, milletvekillerinin, milletvekillerinin düşürüp yine rehin alınabildiği, hapsedebildiği bir partinin sesini daha güçlü çıkarabileceği. Dolayısıyla kamuoyunun daha gerçekçi bir şekilde oluşabileceği, bu mutabakatın içerisinde yer alanlar ve almayanların, e, ...seslerini çıkarabileceği bir mutabakat olarak düşünmek bile... E, ...bunu olumlu bir şey olarak görmeme e, benim açıkçası e, sebep oluyor. Yani bu mutabakatın dışında e, olanlar var. Fakat mutabakat e, sözcüğünün e, anlamı da budur. Mutabakat, bunu, bununla mutabık olmayan e, insanlar, toplumsal kesimler, partiler... ...toplumsal sınıflar e, olacaktır. Eğer o partilerin, o toplumsal sınıfların örgütlenmesinde ifade özgürlüklerinde bir gelişme e, yaratacaksa bu bir zemin hazırlayacaksa e, bu bir demokratik mücadelenin e, zemini olur. E, benim zaten e, bu partilerden e, maksimum bekleyebileceğim de e, açıkçası budur.
0: Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: E, Dinçer Hoca'ya veda ettik. E, kapsamlıca bu e, bu metni değerlendirdi. Şimdi Ruşen Çakır'da izleyicilerle nasıl bir toplantı geride bıraktı? Bundan sonra öne açık mı Millet İttifakı'nın? diye böyle tartıştığı interaktif karşılıklı soru cevap yaptı. Bir izleyelim. Oradan kısa bir bölüm paylaşalım.
4: Eğer birlik duygusu olmazsa, pürüzler çıkarsa Ruşen abinin dediği mucize gerçekleşir ve seçim Cumhur İttifakı'na hediye olur. Yok pürüz çıkmazsa öne açık. Evet bu e, iktidar, e, muhalefetin kaybetmesi bir mucize ve o mucizeyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tespitimi dün e, orada Ankara'da da bazı gazeteci arkadaşlarla sohbette de hatırlattılar. Dün itibariyle bakıldığı zaman çok fazla bir pürüz yoktu. Haklarını vermek lazım. Organizasyon başarılıydı. Metinde sorunlar tabii ki var. Herkesin itiraz edeceği yönler tabii ki var. Ama bir bütün olarak da Türkiye'yi yeniden yapılandırma iddiası olarak da önemliydi. Eğer pürüz çıkmazsa, eğer e, aday daha gecikmeden açıklanır ve tüm ittifaktaki tüm partiler onun yanında durursa e, büyük ölçüde muhalefetin işi kolaylaşır. Başlıkta sorduğumuz gibi önünün açık olduğunu kabul edebiliriz.
0: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Belgesel Yönetmeni Sibel Tekin 45 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Bu akşam değerli konuklarımdan bir tanesi. Hı hı. Ee, hoş geldiniz Sibel Hanım.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Tekrar aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz yeniden. Ee, şimdi... E neden tutuklandınız? Size savcılık ve mahkeme bir gerekçe sunabildi mi? Bu süreçte ne hissettiniz? Biraz paylaşır mısınız?
5: Ee, şöyle oldu. Ee, ya yani Suçlama e, silahlı terör örgütüne üyelikti. Ama e, hani ne iddianamede ne de şeyde, e, polis ifadesinde hani tek bir örgüt üzerinden değil, daha öncesinde geçmişte çekim yaptığım işte 2013 e, gezi direnişinden beri sokakta çekim yapıyordum. E, buldukları hard disklerdeki aldıkları hard disk ve bilgisayarlık kayıtlardan e, normalde aleni işte kamusal alanda yaptığım çekimleri e, şey gerekçe göstererek e, silahlı terör örgütüne üyelik diye tutku e, iddia ettiler. İdda ettiler ve asıl gerekçe de 15 Aralık günü Tuzluçayır'da sabah çekim yapmıştım. Yani bu yaz saati uygulamasının devam edip kış saatine ile ilgili zaten yıllardır aklımda olan bir belgesel vardı. İşte yani daha günde olmadan hayata başlamanın zorluğu üzerinden bir belgesel planlıyordum. Ama araya pandemi girdiği için ilk düşündüğüm zamanlar çekememiştim. Ve bu yıl artık hayatın normale dönmesiyle birlikte ...çekim yapmaya karar vermiştim. Ee, sonrasında... ...yani ondan ilk çekimimi 13 Aralık'ta... ...Kızılay'da yapmıştım. İkinci çekimde hep aklımda... ...hani çalışanların olduğu mahalle olarak... ...zaten Tuzluçayır vardı. İkinci çekimde Tuzluçayır'a gitmiştim. Ee, orada... ...beni şüpheli bulmuşlar. Ee, keşif yaptığımı iddia ederek... ...gece gözaltına aldılar... Sonrasında da yani bir yandan da hani böyle çok anlamsız olduğu için şeydi böyle sabah yaptığın çekimler bu mu deyince ben de böyle ha, onun içinmiş en azından falan demiştim ama hani saçma bir şekilde tutuklanma sürecine gelmiş oldum.
0: Gerçekten konuşurken bile e, içinde bulunduğumuz absürt durum e, ortaya çıkıyor. Peki e, yani normal şartlarda tutuklanma sebebi bile olmayacak şeyler bugün niye karşımıza çıkıyor sizce?
5: Yani birazcık aslında hani bizleri ve bütün kamuoyunu korkutmak için olduğunu düşünüyorum. Hani bu kadar ufak şeyden bile tutuklanmak, sosyal medya paylaşımlarından işte hakaret suçundan aslında hani cezası bile olmayan şeylerden tutuklanmak. İşte tepki göstermemizi engellemek, işte mücadele ediyorsak bu mücadeleye devam etmemizi engellemek için. Yani hem bizi hem de aslında bizden dolayı etrafımızı korumak için olduğunu düşünüyorum birazcık.
0: Peki bundan sonra neler yapacaksınız? Bu süreç nasıl geçti? Akademi, belgeselcilik, bir proje, bir şey ne, nasıl devam edeceksiniz hayatınıza?
5: Yani belgesel çekmeye ve arkadaşlarımın yaptığı belgesellerde yer alarak hani belgesel üzerine çalışmaya devam edeceğim. Bu planladığım belgeseli yani biraz takvimli ve yılın belli bir günü planlıyordum. İşte Aralık ayında Aralık'te işte, 21 Aralık işte en uzun gece oldu. Ben de çekimi 10 günlük bir süre yaklaşık ve işte. ...12'si gibi başlayıp işte 10 gün çekmeyi planlıyordum. Bu yıl artık bunu kaçırmış oldum. Bu uygulama devam ederse gelecek yıl aynı belgesel için çekim yapmaya devam etmeyi düşünüyorum zaten. Onun dışında zaten üzerinde çalıştığımız işler vardı. İşte 10 Ekim Ankara katliamı yaşadığımız günden beri katliamın anmasını, anmalarını, mahkeme sürecini kaydetmeye devam ediyorum. Onunla ilgili aklımda işte unutturmama ve adalet mücadelesiyle ilgili bir belgesel vardı ama bir türlü başına yani oturup şey yapamamıştım. Gelecek yıl yıl dönümüne belki yetiştirebilirsem onu planlıyorum. Yani aklımda zaten olan projeler vardı. Hani belgeselle uğraşmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bir yandan da okul eğer şu anda açığa alınmış durumdayım ama muhtemelen Umarım ki e, hani şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar ve mahkemede beraat edersem e, okulla ilgili yaşamımda da bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Sibel Tekin. İzleyicilerimiz de size hoş geldiniz diyor. E, haksız yere e, tutuklandınız. Bu karardan geç de olsa geri dönüldüğü için çok mutluyum. Tekrar aramıza hoş geldiniz demiş e, Muharrem Palaz. Ee, şimdi bir soru sormuş, ee, Sibel Hanım gezi tutuklularıyla birlikte hapisteydi, moraller nasıl, ne düşünüyorlar, ee, dışarıda ol nasıl yorumluyorlar demiş Muharrem Palaz.
5: Ee, yani aslında gezi tutuklularıyla değildim. Ee, i̇lk tutuklandığımın e, geçici odadan normal koğuşa aktarıldığımda e, Şebnem Hoca ile, Şebnem Koru Fincancı ile 3 gün zaman geçirmiş oldum. Onunla tanışma fırsatı elde ettim aslında bu olumsuz şey sayesinde. Sonrasında mahkeme için Şebnem Hoca İstanbul'a gidince bir süre yalnız kaldım tek başımaydım. Sonra da Şebnem Hoca'nın tahliyesiyle birlikte koğuş değişikliği oldu ve orada da başka iki yani başka tutuklu ve hükümlü arkadaşlar vardı. Aslında onların da hikayeleri gerçekten ilginçti ve haksız yani neredeyse hani bütün çevremizde pek çok haksız tutuklama olduğunu zaten biliyoruz ama hiç bilmediğimiz hikayelerin de olduğunu görmüş oldum. Hatta bu arkadaşlar umarım en kısa zamanda tahliye olurlar ve onlarla da böyle onların hikayesiyle ilgili de birer ilim yapmak iyi olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sibel Tekin. Çok sağ olun bize zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler.
5: Çok teşekkürler. Dayanışma gösteren
0: herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sibel Tekin'e de veda edelim. Ee, güzel e, haberler hem Dinçer Demirkent'ten hem Sibel Tekin'den bugün geldi. Ee, şimdi şu mutabakat metniyle ilgili e, dış politika tartışmaları var. E, o konuyla ilgili de KOR Diplomatik'te Senem Görür, Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Selim Kuner, abi, emekli büyükelçi Selin Neralp bugün tartıştılar. Ee, bir izleyelim. 240 sayfanın 12 sayfası dış politikaya ayrılmıştı. İşte NATO, Avrupa Birliği ilişkileri, Doğu Akdeniz, Suriye, Körfez ülkeleriyle ilişkiler gibi bazı vurgular var. Ne söylemişler? Kısaca bakalım. Tamamını YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
6: Şimdi bu metin e, e, bir anlam ifade ediyor mu? Çok çok şey ifade ediyor. Bir defa. Çok önemli bir metin. Çünkü şimdiye kadar e, muhalefet e, dış politikada ne yapacağına dair kapsamlı bir çerçeveyi çizmedi. Hatta ben e, görüşmelerimde belki siz de e, tanık oluyorsunuzdur, siz de yaşamışsınızdır. Hep sorarlardı. Yani peki muhalefet Erdoğan'dan biz şikayetçiyiz. Yani siz de şikayetçisiniz ve ben de şikayetçiyim. E, de, mesela Erdoğan ise yerine gelen ne yapacak dediklerinde bilim verecek fazla bir cevabım olmuyordu. Şimdi bu metin yani detaylı bir metin değil. ya yani burada çok ciddi eksikler var. Mesela Çin yok, burada Libya evet. yok, burada Suriye yok. Hani bunlar evet. bence çok önemli eksiklikler. Özellikle yani değinilmemiş bana sorarsanız ama bu e, Batıcı bir metin tabii. Yani <gülüyor> şimdi işin gerçeği bu. Hani yani NATO diyor. Tabii ki e, yani bu buna hep e, partilerin e, Programlarında da böyle yazar. Yani NATO ile bize dengeli ve karşılıklı çıkarları Amerika ile ilişkiye böyle ifade ederler. Dengesiz olduğunu herkes bildiği için en azından hani böyle bir şey duygu olarak ya dengeli bir ilişki kuralım derler. Şimdi Avrupa Birliği'ne tam üyelik diyor. İşte Mav Vatan demiyor, Rusya ile yakın ilişki demiyor, Çin demiyor. Uygur meselesinden de bahsetmiyor, ama Çin'in adını geçirmiyor. Dolayısıyla bunların hepsini satır satır yani büyük açılıklar çevirir ve bakarlar. Yani dolayısıyla da yani altılı masa bizim Yunanımız Batı diyor. Ya yani biz Avra yani şöyle söyleyeyim biz Avrasyacılık yapmayacağız diyor. E, doğrusunu isterseniz. Yani Erdoğan gibi yani Putin'i size karşı kullanmayacağız diyor. Bana sorarsanız bunu anlarlar. Bunu ben anlıyorum. Onlar da anlar. muhatapları da bunu okumuş e, görmüştür.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü kıyı kesimler Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinde sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde kendisini göstermeye başladı. Medyaskop muhabiri Ali Deniz Çakır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yani AKOM'da İstanbul'dan son durumu aktaracak. Orada neler oluyor, hazırlıklar nasıl paylaşacak bizimle? Ali Deniz Çakır hoş geldin ve sendeyiz. Nasıl çalışma var mı İstanbul'u beklenen kar felç edecek mi yoksa kontrol edilecek mi? AKOM'dan son durumu senden alalım. Mikrofonunu açmanı rica edeceğiz Ali Deniz.
2: Doğa. Evet merhaba tamam.
0: sesim şimdi geliyor. Evet, şu anda sesim geliyor. Hı.
7: Kusura bakmayın aksaklık için. Ee, İstanbul'da beklenen kar yağışının gelip gelmeyeceği tabii ki vatandaşlar gözünde de çok önemli bir konuydu. Ee, yani Ocak ayının ortasına kadar olan e, çok da kötü olmayan havanın bir anda soğumasıyla beraber insanların artık e, Şubat gibi bir kar yağışı bekliyordu İstanbul'da insanlar. E, bu bakımdan da bugün... E, afet ve Koordinasyon Merkezi'nde e, bu durumu ta takip etmek üzerine buradayız medyaskop olarak. E, şu anda şunu söyleyebilirim ki İBB'nin bazı çalışmaları var bu akşamla alakalı ve genel bu süreçle alakalı. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Toplamda 9469 personel ve 2275 araç makinesi çalışıyor. Aynı zamanda 377 kritik noktaya da kutu toz bırakıldı. Birkaç detay daha vermem gerekirse çevre yollarında 69 adet çekici ve kurtarıcı araç bekletiliyor. Kapanan yollara yönelik 31 kritik noktada bariyer açılması için de hazırlıklar yapıldı. Aynı şekilde başka bir proje olan köy yolları için de 168 traktör bırakıldı. Onu söylemeyi unutmuşum onu da hemen araya koyayım. E, aynı zamanda başka bir proje olan Evsizlere Kış Hizmeti Çalışması da 22 Kasım'dan itibaren başlatıldı. Şu anda 697 kişi 3 tane otelde misafir ediliyor İBB tarafından. E, bugün peki bu akşam neler olacak İstanbul'da? Kar yağışı var mı? Bunu da buradaki personellere ve Aldığım cevap ise gecenin ilerleyen saatlerinde şehrin kuzey tarafında kar yağışı olabileceği... ...ama şehrin merkez bölgelerinde ise karla karışık yağmur olabileceği de. Şu andaki aktarabileceklerim bunlar. Bu akşam saat 10.30'da bir tatbikat yapılacak. Onu da takip edeceğiz medyaskop olarak. İlerleyen saatlerde gelişmeler olursa tekrardan aktaracağız.
0: Çok teşekkürler Ali Deniz. Rakamlarla paylaştığın Çalışmalar ne durumda? Akşam 10.30'daki tatbikatı da izleyeceksin. MedyaSop YouTube kanalından da eğer video kameralara e, çekmemiz, kaydetmemiz gereken görüntüler olacaksa e, onları da Ali Deniz Çakır orada kaydedecek. E, çok teşekkür ediyoruz Ali Deniz Çakır. E, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Senin mesain bugün biraz uzun. Hoşçakal. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin üniversite yerleşkesi içindeki lokaline yönelik tahliye kararının yürütmesi durduruldu. Dün e, bu karardan önce biliyorsunuz tesislerden eşyalar çıkarılmıştı zorla. E, bugünse karar yürütmeyi durdurma kararı çıkınca mezunlar yeniden o tesislere tahliye edilen eşyaları götürmek istedi. Dilekşen oradaydı bakalım neler olmuş.
4: Yani şey,
2: tamam,
4: Kapıdaki Onlar... yani, yani, özel güvenlik görevlileri tesise şey hem, şey şey hem, hem, hem de din yetkililerinin hem bümed yetkililerinin hem de Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının girişinin yasaklandığını bu konuda üniversite yönetiminin talimatı olduğunu belirterek girişimizi reddetti bize herhangi bir şekilde resmi bir yazı gelmedi güvenlik birimine Onların için bir şey konuda yardımcı, ya.
2: yani
5: yardımcı olamayacağız. Biz okulumuza girmek istiyoruz. Yardımcı olamayacağız. Otal malzeme verenler
4: acıtsızlar. Eee girişimizin engellenmesi şu anda hukuka aykırı.
0: Yine hukuksuzlukla karşı karşıyayız. E, bunu hukuk bilmeyenler dahi söyleyebilir maalesef. Türkiye'de Hı. geldiğimiz durum alet bu.
6: Alet tüm, evet. Tüm kişi ve kurumların mahkeme kararlarına uymakla yükümlü olduğunu hatırlatalım. E, rektörden gelen talimat
7: şekilde.
0: <gülüyor> şimdi siz karşınızda bir güvenlik tehdidi görüyor musunuz? Bunu ya
7: sormak istiyoruz. Işte biz onu biz
3: e, da. yapamıyoruz yani.
1: Burada öğrenciye burs verebilirdik bu parayla. Ama biz e, rektörlük tutma karar verdiği çünkü biz kamyon tuttu, kamyonlar gitti, yer tuttu. Çünkü yerimiz de yok artık. Ve şimdi e, bu parayı biz havaya harcadık. Bir keyfi karar yüzünden.
7: Bu süreçte...
6: Ee, Boğaziçi idaresiyle temas ettiniz mi? Onlarla konuştunuz mu? Onlardan herhangi bir evet, yani. e, yanıt geldi mi? Siz bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?
4: Ee,
1: yurt dışında olduğunu bana ilettiği için genel sekreter'e e, direkt olarak yolladım kararı. E, karar çıktı biz yarın geri dönüyoruz diye yazdım. E, onun cevabı ise e, sizin daha iyi e, avukatlara ihtiyacınız var. Sizi kandırıyorlar oldu. Ee, aynı zamanda bu sabah e, Saymanımız genel sekreter yardımcısıyla görüştü. O da iletsinle
4: duyduğunu.
0: Bizim e, orada da bize söylediğinden şey şu oldu. E, öncelikle bu yürütmeyi durdurma kararı tahliye ile alakalıdır. Tahliye gerçekleştiği için artık yürütmeyi durdurma kararının bir anlamı yoktur diye e, gerçekten çok komik bir yorum yapıldı. Gülten'e çok teşekkür ediyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çok sağ olun. Yarın görüşelim. <gülüyor>